0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glickin y Carlos Liascovich. Buenos días, Leonardo, una nueva emisión de Empresa y Familia Modelo para armar.
1: Hola, Carlos, buen día.
0: Buen día, bueno, y eh, esperamos que todos nuestros oyentes eh, estén ávidos por eh, nueva información y y soluciones para poder aplicar en sus empresas o en sus actividades de consultoría o en su eh, ámbito familiar también eh, porque tenemos eh, hoy dos entrevistadas que creo que van a aportar mucho para para
1: proceder muy bien dentro de las empresas. Eh, así es y la primera de ellas es Paula Molinari que ya estuvo en nuestro programa. Ya
0: estuvo en nuestro programa, en los albores de nuestro programa así que eh, después de varios meses volvemos a tenerla acá y bueno, Paula es, eh, es bueno, fundadora de Welcome que es eh, una consultora muy importante eh, desde ya desde hace muchos años en el asesoramiento a empresas eh, grandes y a empresas también medianas y pequeñas. Y eh, antes de, de invocarla, a Paula, eh, creo que es interesante. Eh, recordar eh, un concepto que eh, me parece que puede ser útil para dar contexto a la charla con Paula que tiene que ver con la industria 4.0, que uh -huh. es, un, es un concepto que ahora justamente en la conversación me parece que eh, vamos a poder desarrollar muy ampliamente con ella. Eh, no sé si ya la tenemos en línea, Paula. Sí, sí, estoy acá, Carlos. Paula, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas?
1: Hola, hola Paula, ¿cómo, ¿cómo estás? Hola
2: Leo, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
1: Igualmente, igualmente.
0: Bueno Paula, eh, bienvenida y un poco en la introducción, en la presentación, apuntábamos a este a esta nueva digamos, eh, tendencia, no tan nueva tampoco, que eh, tiene que ver con lo que se denomina eh, eh, generalmente eh, industria o empresas 4.0.
2: Ok, entonces se parece que antes que nada y antes de dar recomendaciones y tips Vayamos a homogeneizar un poco el conocimiento y a definir que, eh, qué entendemos por 4.0 Perfecto,
0: sí, sí, me parece ideal
2: Ok, bueno, eh, en, en realidad el mundo de los sistemas 4.0, industria 4.0 Lo que veas que se llama de esa forma Tiene que ver con esta nueva ola que tienen los modelos de negocios Y el mundo de los negocios con el advenimiento de la tecnología. Uh -huh. Quiere decir, acá no estamos hablando, y les cuento cuando hablamos de tecnología, no estamos hablando solamente de lo digital, porque a veces se habla de la revolución digital, pero eso de alguna manera minimiza el fenómeno, porque es lo digital, más la automatización, más el blockchain, más la internet de las cosas, más, eh, qué sé yo, la robótica, o sea, son todas las líneas nuevas de la tecnología que obviamente impactan en el mundo de las empresas, de las organizaciones, ¿por qué? Porque dan nuevas posibilidades. Claro. Generan nuevas posibilidades en la forma de hacer las cosas. Vos sabés que hace, Entonces, ¿sí, vos sabes que hace, hace
0: poco eh, leí una, una columna de un experto, eh, creo que en desarrollo industrial, que él planteaba una, una visión histórica del 4.0 y decía, para ponerle otros números, digamos, para ir sabiendo por qué llegamos al 4, él decía... El 1.0 fue la mecanización, digamos, el 2.0 fue la masificación y el 3.0 fue la digitalización. Y él decía, me acuerdo, una cosa interesante, los tres, el 1, 2 y 3, apuntaban a la, a la eficiencia, digamos. A que Totalmente, en, eso sí. En, en cambio el 4, cuat, el digamos, eh, tiene que ver con una palabra que está muy de moda y que entra de repente en este análisis que es la resiliencia me pareció interesante como concepto, digamos.
2: Y es más, yo te diría que el 4 apunta no solamente a la resiliencia, porque la resiliencia está de la mano de la agilidad y de la velocidad, con sí. lo cual no tenés más otra alternativa que ser resiliente, sino que apunta también a que es el fin del mundo de la industrialización y que empieza fundamentalmente el mundo de los servicios. Ah. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando... Amazon genera el Kindle, el Kindle no es un producto, sino que es algo que le va a servir al, al, al cliente sí. para tener una mejor experiencia cliente, que quiere decir leer en cualquier lado.
0: Claro. Y con lo cual entonces el... pasamos
2: con... del mundo de los productos al mundo de los servicios. Está claro. Y en el mundo de los servicios, entonces vos necesitas mayor agilidad y necesitas mayor escucha. Quiere decir, las empresas que antes en el mundo claro. de los productos eran sistemas cerrados, claro. hoy se convierten en sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir sistemas abiertos? Quiere decir organismos que están en interacción con el contexto, el contexto es el cliente, los empleados, todos los stakeholders, los sindicatos, claro. eh, eh, el Estado, lo que, lo que fuera, y a partir de eso se van modificando con agilidad, o sea, a partir de estos intercambios. Quiere decir que el mundo 4.0 viene de la mano de conceptos como la agilidad, la escucha, el pensar del otro para adentro, uh -huh. eh, lo sistémico.
0: Está claro. Como
2: marco, digamos, de que, que diferencia eh, este nuevo mundo 4.0.
0: Eh, y, y recuerdo haber leído también una entrevista que te hicieron al respecto, también hace poco, donde vos planteabas que en esto las pymes tienen... ¿Una oportunidad contra sí. lo que parece? Digamos que en general viste son las corporaciones las que las que lideran.
2: Vos sabés que yo ahí, eh, bueno, yo tengo un corazón muy propime, ¿no? Mm. Eh, pero ahí lo que yo veo es que eh, estamos en un momento de grandísima transformación, de necesidad de transformación, y entonces para la transformación no vos necesitas convicción en los niveles de dirección, Mm. Y, eh, y yo lo que noto alrededor mío es que a veces hay mucha más efectividad cuando hay un dueño que dice, sí, estoy convencido que la cosa va por ese lado y me juego, que cuando hay funcionarios. Mm. Entonces, por eso eh, creo que el mundo PyME está, eh, por un lado, el, por, el, por el si querés, por el por el proceso decisorio, eh, tiene una ventaja. Por otro lado, por el tamaño. Mm. Porque cuando vos vas a transformar, una cosa es transformar una empresa de 20.000 personas, otra cosa es transformar una empresa de 200. Claro, claro. Entonces ahí vos podés imprimir muchísima más velocidad.
0: Y además la, además supongo que las pymes, digamos siendo otro, a otra mirada, pero que se relaciona, tienen menos vacas lecheras que las corporaciones, con lo cual están todo el tiempo con el agua que les está subiendo. Las corporaciones viven muchas veces gracias a vacas lecheras que... que, este, que fueron muy sí. innovadoras en Igualmente,
2: su... en este mundo 4.0, lo que está ocurriendo, también como gran fenómeno, es que las vacas lecheras eh, tradicionales se están agotando.
0: Se están agotando, claro.
2: Entonces, vos vas a ver que va a haber un montón de compañías que fueron emblemáticas del siglo XX, que se van a achicar o van a desaparecer, y vas a ver la oportunidad de la aparición de nuevos entrantes, y muchas veces esos nuevos entrantes o son muy gigantes, como en el caso de los marketplaces, claro. como por ejemplo Mercado Libre, o están súper atomizados y genera la oportunidad para pequeños prestadores de los nuevos servicios bien de nicho eh, y que eso también genera una grandísima oportunidad para las pymes en la medida que puedan leer lo que el mercado eh, necesita. Por eso acá la clave eh, yo creo que es entender lo que el otro necesita, no partir de lo que yo sé hacer. Está claro. Y eso te digo que es un cambio de paradigma que no es menor, ¿eh?
0: No, 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 por supuesto. El tema es tener los anteojos correctos, ¿no? Exacto. Porque eh, vos tenés, eh, por un lado, alguna algún sector en el que pienses que puede haber más evolución y, segundo, ¿tenés algún ejemplo Sí, Sí, recién...
2: tengo uno que te va a encantar. Dale. Se van a morir con este ejemplo, eh, Carlos y León, los dos. Eh, te digo... Eh, fíjate cómo cambian las cosas. Eh, bueno, y a, eh, yo acá voy a pasar un, un breve chivo que es qué felicidad lo, el impacto a veces que uno genera en los propios alumnos, ¿no? Eh, porque me llama la semana pasada un alumno eh, que fue alumno nuestro del programa de profesionalización de empresas de dueño en Ditella, y fue alumno también de otro programa, es como un, un, un adicto, ¿no? Y me dice, Pau, tengo algo que contarte. y Bueno, eh, dueño de una empresa de construcciones. Construcciones.
0: Mirá, sí, ¿no? claro, el sector más este difícil de mover que, que, que...
2: Claro, donde vos me decís la transformación en construcciones, ¿de qué me estás hablando, claro. no? Entonces me dice, tengo que contarte algo, Pau, eh, en realidad estoy trabajando con equipos de obreros autogestionados Eliminé la función de capataz. En mi empresa no hay más cascos blancos y amarillos. Se eliminó la función. Sí, sí, sí. Eh, en la obra que estamos haciendo, una obra muy grande, porque estaba trabajando en una obra grande, emblemática, que se está por terminar, terminamos antes. Mira. Y aparte, instalamos una práctica que es que los mismos grupos son responsables de, la, de las herramientas eh, y aparte pueden solicitar las herramientas para llevárselas a las casas el fin de semana para hacer trabajos en sus casas.
1: Impresionante.
0: La verdad que para lo que uno tiene como estereotipo de lo que es el ambiente y el trabajo en la construcción es, eh, es un antes Por eso, y después. yo lo que
2: te cuento es, el gran problema no es la gente, no son los negocios, sino es la cabeza de los que toman decisiones. O sea, porque si vos crees que no es posible, no va a ser posible.
0: ¿Y vos cono y vos conocés cómo fue el proceso de este hombre? No, claro que
2: lo conozco. Ah. O sea, el proceso de este hombre fue que, que se empezó a leer, se empezó a curiosear, se anotó a distintas eh, capacitaciones y de ahí eh, empezó a decir, bueno, por ahí puedo probar tal cosa y empezó a probar.
0: Cuando empezó
2: a probar la cosa le empezó a funcionar.
0: Con lo cual está claro que tiene que surgir desde el líder esta cuestión. No,
2: claro, sí, totalmente. Vos sabés que hay algo que a mí me encanta de un autor que yo adoro, que se llama Frederick Laloux que escribió un libro que se llama Reinventando las Organizaciones, que se los recomiendo a todos los que están oyendo.
0: ¿Cómo se llama el autor, Frederick?
2: Frederick Lalou se escribe L-A-L-L-A-U-X. Correcto. Eh, O-L-O-U-X. -O y, y, y el libro se llama... Rein Reinventando las organizaciones. Correcto. ¿Qué dice? Mirá mira lo que dice, ¿eh? porque esto es... agárrate porque es power. Eh, el nivel de conciencia de una organización no excede nunca el nivel de conciencia de su líder. Mm, claro. Y, bueno. esto, y es por eso... Eh, que cuando yo leí esto y entendí esto, hace dos o tres años que trabajo en la formación de nuevos líderes, digamos. Bueno, que es ahí donde vino Fernando. ¿No? El, el dueño de esa constructora que te cuento.
0: Ahí la pregunta que queda picando es eh, si al, si el líder tiene suficiente agua en, en, el, en el tanque, digamos. Bueno, tan, en, tan...
2: en realidad, pero vos sabés que, en, eh, por ejemplo, si vos tomás el caso de Fernando mismo, no es el agua en el tanque, es decidir la cosa, la hago de esta forma o de la otra. Mm. O sea, la obra, él tenía una obra que ganó por licitación. Mm. El tema finalmente es cómo hago las cosas. Lo hago de la manera tradicional, lo hago de otra forma, intento de otra forma, eh, porque si no también, ¿sabés lo que pasa, Carlos? Es que a veces el tema de, uy, el contexto que está durísimo y que nos genera imposibilidades, sí. en realidad no es funcional para los mecanismos de defensa.
0: Claro. Sí, y además el que saca la... digamos, el que de repente mira para el otro lado... Eh puede llegar a sentir la mirada de los pares eh, muy reprobatoria o muy o muy este descalificatoria ¿no?
2: sí como sí, sí totalmente es así es así porque eso es lo que ocurre siempre cuando hay eh, innovación claro. el dogma se resiste claro. Entonces eso son sí, eh, o sea esa en realidad son reacciones que son reacciones que son eh, eh, explicables desde el punto de vista de la especie porque vos sabés que nosotros como especie humana eh, tenemos eh, el cerebro que es nuestro órgano principal y que busca fundamentalmente la supervivencia, entonces lo que hace es hacerte repetir cosas que te hicieron sobrevivir otra vez. Ahora, cuando vos estás en una época de tanta transformación, si vos aplicás eh, la regla del cerebro, sonaste porque no vas a transformar. Uh -huh. con lo cual hay que romper un poco la estructura que nosotros tenemos que es de reiterar para ir a, a la verdad a, a probar cosas que son
1: nuevas uh -huh. eh, ah, perdón. sí ¿y cómo ves este 4.0 en las empresas de familia?
2: Eh, bueno, yo la, la, la cosa que estoy viendo es una 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 generación joven que empuja fuertísimamente las novedades y que en realidad, yo no sé, Leo, si vos viste también lo mismo, pero por ejemplo, que empuja toda la cuestión e-commerce.
1: Sí, absolutamente, desde ya.
2: Claro, y entonces de, de, de alguna manera la cuestión e-commerce queda de la mano de la nueva generación y en muchas organizaciones genera sorpresas. Claro. Claro. Porque cuando los padres decían, no, esto no es para nosotros o esto no, porque la gente compra zapatos solamente en la zapatería, de, aparece el e-commerce y del de, e-commerce de pronto empieza a ser 10% de la venta, 15%, 20%, 25%. Sí, claro.
0: y, y digamos, la pandemia además vino a hacer de la necesidad virtud también. ¿no?
2: Total, total. Con y... lo cual fue un acelerador... De, de, de la transformación de determinados hábitos que indudablemente van a quedar. Claro. Eh, así que eh, los, los que hayan tenido una segunda generación familiar o en, eh, o en, el, o en el equipo ¿no? de la empresa que haya podido posicionarse y empujar algunos proyectos, obviamente se van a ver beneficiados.
1: Claro. Eh, yo he presenciado algunas discusiones interesantísimas en empresas familiares donde había una norma en relación a los horarios y aparecía la problemática de aquel hijo que era el encargado de las ne negociaciones con China.
2: Y ah, entonces mira. ese
1: concepto de trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde no era aplicable. Claro. claro.
2: Bueno, en las empresas de familia muchísimas el tema de... El, eh, el home office ha sido una, un aprendizaje muy bueno, a veces muy duro. Yo hace eh, una semana estuve eh, trabajando en un grupo de empresarios y había, la verdad, eh, uno de ellos que estaba con los tapones de punta y decía, la productividad bajó, la gente en Argentina, ¿viste? cuando aparece en Argentina sí, 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 no claro, puede claro. trabajar eh, desde la casa y... Eh, en realidad, cuando yo escucho esas cosas, eh, primero, a todos los que están escuchando, olvídense, no es en Argentina, en realidad hoy en Argentina o en otros lados pasan las mismas cosas, el contexto puede tener otras variables, claro. eh, pero la gente quiere trabajar de la misma manera. Entonces, vos tendrás gente que puede adaptarse más a un home office, gente que puede adaptarse menos, pero la verdad es que tenés muchísimos ejemplos de cómo ha mejorado la productividad tener situaciones desopilantes, como por ejemplo, hace 15 días se contacta una empresa de comercio exterior muy tradicional, muy, con 150 eh, personas, y que dicen, hicimos una encuesta y la gente no quiere volver a la oficina.
1: Claro. <ríe>
2: y ellos habían justo alquilado unos super megas pisos en Catalinas, eh, con lo cual es el replanteo de cómo vamos a trabajar en el futuro... Eh, y bueno, estas cosas son las cosas que aceleró la pandemia y en la medida que eh, los eh, los que toman las decisiones puedan escuchar y darse cuenta de lo que está pasando, la verdad es que van a generar muchísimas transformaciones.
0: claro eh, Una pregunta que, digamos, como para ir eh, cerrando, una pregunta que, que eh, digamos, me queda picando sobre el caso que contaste, Paula, es... Eh, digamos, ¿con qué material humano contaba este este empresario en su grupo? Sí, ¿con el,
2: ¿La gente de Fernando? Sí. Bueno, ahí te digo que Fernando la U, eh, de, se dedica a, eh, a remodelación de edificios históricos o antiguos, ah. o sea que tiene una, una cosa de conservación, ¿no? Ah, correcto. Con lo cual los operarios son esper, operarios que son un poquito especializados. Claro. Eh, es decir, maneja un nivel. Una persona que sería buenísimo que ustedes la pudieran entrevistar para entender cuál fue su proceso mental. Que aparte te digo, él tiene un socio, el socio pensaba que él está totalmente de la nuca. Claro. ¿eh?
0: Sí, porque lo que me quedo pensando es que necesitas a su vez un equipo, por supuesto, además del liderazgo, necesitas un equipo, necesitas gente sí. que también esté predispuesta a autogestionarse, a. Sí. Eh, a cambiar su, su chip digamos a dejar de, de pensar en en este en costos solamente sino también en servicio digamos
2: eh, está bien pero vos sabés que cuando vos planteás bien cuál qué se espera de la gente y, y a la gente le das una posibilidad de ser autónoma y, y de también de tener beneficios para todos cuando las cosas andan bien, porque él también abrió la información, abrió la información sobre la rentabilidad, claro. eh, sobre el costo de obra, o sea, cosas que no suelen ocurrir en empresas de la construcción tradicionales. Sí, sí. Eh, eh, lo que hizo finalmente es asociar al negocio, hacer que cada uno se sintiera dueño.
0: Sí, sí, no, la frutilla del postre es lo de las herramientas para el fin de semana, eso Bueno,
2: es... lo de las herramientas para el fin de semana es eh, pero es eh, espectacular. Y vos sabes que nuestra conversación aparte, mira, eh, y te voy a decir una incidencia, salió, o sea, tomó una un camino impensado y fue ¿cómo podemos inventar algo para asegurar que todos los que trabajan en nuestra empresa tengan vivienda propia?
1: Mm. Ah, qué interesante.
2: Entonces claro. vos fíjate cómo eso también tiene que ver con la mentalidad de los nuevos líderes, que eh, en realidad lo que buscan es, eh, es bienestar, no solamente para sí mismos, sino bienestar para toda la comunidad que hace posible el, el hacer lo que hacen, ¿no?
0: Claro. Sí, y sí. de
2: eso no tengo so un, eh, solamente este caso, tengo otros más si los quieren entrevistar, así que la verdad es que les propongo ese desafío porque eh, esta es gente de carne y hueso que está haciendo cosas distintas y que les están funcionando.
1: Me parece eh, bárbaro porque es una forma también de liderar con el ejemplo, de cómo totalmente. a partir del ejemplo se puede emular ese tipo de, de situaciones.
2: Totalmente, pero bueno, Leo, son eh, la verdad que empresarios más jóvenes con una mentalidad distinta, la verdad que muy distinta a, a la que nosotros hemos conocido 20 años, 30 años a. Ah. Eh, y, eh, y yo creo que finalmente la mayor restricción es tu sistema de creencias. Uh
0: -huh.
2: eh, sí. Quiere decir, es más, mayor restricción que el contexto, mirá lo que te digo.
0: Totalmente. Es el sistema
1: de
2: creencias, porque sí, si vos sí. crees que no es posible, no es posible.
1: Exactamente.
0: Sí, 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 y evidentemente además, eh, más allá de que la rentabilidad o la falta de rentabilidad o la caída de la rentabilidad te empuje, eh, también tiene que haber cierta eh, eh, predisposición constructiva, digamos, no, no actuar esto como si fuera una especie de, de, de sálvese quien pueda, sino de mirarlo, digamos, desde un lugar más de largo plazo, digamos. Claro,
2: con un propósito que es distinto, es un propósito de generar un impacto positivo no solamente en tu bolsillo, sino en los otros y en toda la comunidad que tiene que ver con eso, eh, en el cliente mismo también, claro. eh, y eso hace que, que, que sean posibles otras cosas y que funcionen otras cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, así que, bueno, yo veo ahí una grandísima posibilidad de transformación, porque fíjate que en ese caso, y volviendo al caso específico de Fer, eh, este es alguien que pasó por determinada instancia de formación, eh, acomodó determinadas variables y empezó a hacer cosas distintas. ¿Y por qué eso es posible? Porque hay un dueño que asume el riesgo. Sí,
0: sí claro. claro. Entonces
2: volvemos a tu pregunta original, ¿no? Uh -huh. Porque sí. yo creo que las pymes están en un momento de grandísima oportunidad. Están en un momento de grandísima oportunidad en la medida que cambie la lógica con lo que los dueños de pyme están eh, operando.
1: Está clarísimo. Bien. Eh, creo que quedó redondito ¿eh? sí, la verdad bueno, que sí bueno. y por supuesto después nos vas a pasar a producción los datos de las personas que nos propones <risa> entrevistar, va a ser un placer
2: sí, claro, porque a mí me parece que realmente hay que son, son espectaculares para entrevistar, porque muestran que otras cosas son posibles
0: mm -hmm. sí, 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 completamente fantástico. Bueno, Paula, mil gracias y este, ya te comprometemos para más adelante volver a... a Dale, a con programar.
2: todo gusto, con todo gusto, queridos bueno. amigos, así que un placer estar con ustedes y con todos los que nos están
1: escuchando. Bueno, gracias Paula. Gracias. Abrazo. Abrazo. Abrazo.
2: Abrazo. Sí,
0: hasta, estuvimos hablando con Paula Molinari, la fundadora y titular de La Consultora Welcome. Eh, así que vamos ahora a un tema musical, Leonardo, y tenemos una segunda entrevistada también sumamente interesante, que es Claudia Castellanos.
1: Perfecto, adelante.
2: El caminar no sé dónde va.
1: See?